0: ¿Qué tal? Eh, bueno, pues un poco para eh, dar la bienvenida. Aquí estamos nuevamente con ustedes, eh, con el compromiso que hemos hecho este, con cada una de las partes, con, con el grupo Formedem, eh, y Formedem Nacional ¿no? y, y con, todos los, con todo el equipo de las filiales. Y estamos muy contentos otra vez como, como grupo de trabajo de poder estar aquí en esta charla. Eh, es una charla para dar a conocer también un poco este, a quienes trabajan eh, firmemente sobre la música, sobre el mundo musical eh, en, en la región en la que nosotros nos encontramos. Y pues la charla también va con el fin principal de que puedan eh, ir un poquito más a profundidad de lo que nosotros vivimos a día a día, ¿no? A día a día, en un estado como Chiapas. Eh, aquí tenemos en nuestra presencia al maestro Juan Gabriel. El maestro Juan Gabriel, pues bueno, es una persona con muchos talentos, con muchas habilidades y, y al cual le haremos una serie de preguntas durante esta transmisión eh, que creemos que son nodales para dar a conocer eh, su trabajo. Él, eh, digamos que dentro de sus grandes cualidades, además de ser una gran persona, eh, dentro de sus grandísimas cualidades, está básicamente el que pueden, eh, puede dedicarse a varios menesteres de la música ¿no? y sabe sí. cómo dividir su tiempo para hacer cada cosa en cada momento eh, según van partiendo las necesidades. ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Yo me refiero básicamente a que eh, tan, tanto es un profesional en música, es una persona que ya se profesionalizó, que ya, ya está graduado como, como músico, pero también es una persona que construye instrumentos, también es una persona que se preocupa en generar producción musical a través de los arreglos, ¿no? Este, y obviamente, pues, todo eso abona a generar siempre un mundo mejor, un mundo mejor de la, del, de, del instrumento al que se dedica, que es la guitarra, ¿no?, para todos nosotros. Eh, qué mejor que siempre estar ocupado en esos oficios, ¿no?, que, que nos permiten, obviamente, dar eh, vida y reconocimiento a lo que eh, socialmente realmente debe de ocurrir en todos los espacios, ¿no? Que es el desarrollo y, 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 y que una persona se pueda desarrollar con lo que realmente desea, ¿no? Y con lo que quieres hacer y ser de su vida, ¿no? Para poder este, contribuir, en este caso, a una mejor sociedad. Juan Gabriel, te damos una gran bienvenida. Estamos aquí la maestra Daniela y tu servidor, este, la maestra Lupita también. Y, pues, vamos a empezar a hacer una, una serie de entrevistas en, en plática para que todos te vayan conociendo, ¿no? Todos vayan conociendo tu trabajo, ¿no? En este caso, pues, em, empezaré yo con una pregunta y ahí vamos a ir haciendo junto con la maestra Daniela algunas otras más, ¿no? ¿Quién es Juan Gabriel? O sea, ¿de dónde, ¿de dónde viene? ¿De, de, de, ¿De dónde es originario, no? Quisiéramos saber un poco.
1: Gracias, profe Tony, por... Por las palabras y por por la definición que, que me ha hecho, eh, le agradezco. Y pues un gusto maestra, Daniela. Eh, pues yo soy originario de, de una comunidad de aquí de Comitán, eh, de Comitán, Chiapas, que se llama Yalomá Hermosa. Eh, pues es una comunidad de, de una distancia como a 30 minutos de la cabecera municipal. Y pues de ahí soy originario, ahí pasé mi infancia. Eh, estuve ahí hasta los 15 años básicamente, porque ahí estudié la primaria, la, la telesecundaria. Yo estudié una telesecundaria. Y pues ya después de ese tiempo, pues, pues ya empecé como a salir. Ya la preparatoria la estudié aquí en Comitán. Y, y pues ya después uno, yo decidí por la música y pues ya fue cuando decidí estudiar. Y la profesión en música, pero pues yo me considero que pues soy una persona, me considero una persona sencilla eh, en la que me encanta aprender y pues a través de, de, de lo que voy adquiriendo y en este caso de la música, pues me encanta como hacer cosas y, y tratar siempre que mediante ellas pues haya algo es un impacto pues en, en, en la gente no o en, 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 el, en el público en los niños en los jóvenes y todo eso creo que es necesario ¿no? y pues eso soy yo una persona buena honesta humilde que ama la música sí bueno
0: y en ese sentido este Juan Gabriel eh, una, una, una cuestión este, básica en qué momento empieza a entrar en tu vida en la guitarra no o sea con la guitarra en qué, en qué momento empieza a entrar la guitarra en, en, en esta etapa de, de, de vivir entre entre digamos tu lugar de origen tu, tu, tu municipio no de origen y de, de, y comitán y luego después cuando te trasladas a tu O sea en qué momento en qué momento inicia esto
1: Sí, eh, pues yo empecé a estudiar, digamos, guitarra, más o menos, no empecé chico, ya ve que la mayoría empiezan chico, pero yo empecé a los 18, 18 años, y todo nació porque, bueno, anteriormente eh, yo había como eh, aprendido y me había metido en cursos de pintura, y pues me encanta pintar, por ahí también he compartido algunas pinturas ¿no? que hago, eh, pero entonces yo estaba como apasionado por la pintura y me metí mucho tiempo en eso, como tres años. Y, pero en un momento, con, yo tengo un hermano que somos cercanos de edad y, y pues con él decidimos, eh, eh, en algún momento nos ilusionó, a, a ver, este, tener pues una guitarra y poder empezar a compartir Y, y el que aprendió primero en realidad fue él. Yo ya fui este, la copia. Sí, empezamos con él y, y él me dijo, oye, acompáñame porque pues él ya tenía como, pues ya se sabía algunas rolitas ahí más, ¿no? Pues yo empecé y, y me encantó, la verdad me, me gustó, pero le soy sincero, le soy sincero a todos, yo en, en, en sí, en ese momento yo no tenía como un conocimiento que se podía hacer de la música una profesión, pues, pensaba, pensaba que pues, no podía estudiar música, más bien era hobby, pues, eh, pero conforme pasó el tiempo, pues, ya fui conociendo profesores y ya me decían, oye, y si estudias música, si te gusta estudiar música, este, entonces, pues, llegó el momento en que, que pude, como, obtener más información de la, de la carrera, y pues ya me metí y ahí empezó todo, ¿no? Eh, pero sí, aproximadamente 18 años fue cuando yo empecé a, a empezar a tocar la guitarra.
0: Perfecto. Maestra Daniela, ¿y vas
2: a comentar algo? Sí, este, bueno, aparte de felicitarte porque a través de tu palabra podemos... Ahora ver eso tangible que dijiste muy bonito en, en tus comentarios. Hablaste de ilusión, en un momento fue una ilusión. Y ahora es una realidad para ti esto como profesión. Entonces, sí. en ese trayecto de que fue esa ilusión de cuando ese momento que imaginaste, ¿no? o, o todo ese primer encuentro con un posible, ¿cómo ahora, este, cuál ha sido tu mayor reto en, de esa ilusión hasta ahorita verlo tangible en esa comunidad específicamente? ¿Cuál consideras que ha sido el mayor reto para ti?
1: Como el, o sea, el, el, el reto de, de ahora ya tener, digamos, es estar en también. esto.
2: Uh -huh.
1: Ajá. Pues yo creo que algo como, pues a veces que yo he escuchado comentarios, por ejemplo, de amigos o de, de, de las generaciones antes de mí, o bien las que vienen, ¿no? Eh, que, o sea, a veces al encontrarse con personas que, que de alguna forma tienen la música conforme los medios de comunicación quizás lo presentan, este, pues no, no lo ven como una profesión, ¿no? Entonces a veces a mí se me ha presentado y ha sido más difícil porque pues yo soy como soy de una comunidad, entonces de por sí en la ciudad ya, o sea, ya, ya cuesta, pues... Decir, oye, soy músico, pero pues, ¿qué más? Como muchos a veces dicen, ¿no? Pero en la comunidad sí es, este, a veces aún más, este, como que la gente, puede se queda así como pensando. Se puede estudiar música o, pero en realidad qué tra trabajas, ¿no? Pero quizás es es un reto, pero pues yo he, también como de mi parte, con las personas o con los niños, como que siempre, pues, les aviento mi rollo, ¿no?, de, de, de lo que hago y todo, de tal forma que, pues, ya vean que en realidad eh, de la música, pues, no solo se puede quizás hacer, no sé, grupos para fiestas o todo eso, no, sino que hay un camino, este, pues, profesional también y que ahí uno puede encontrar, eh, pues, mucho bienestar principalmente y, pues, trabajo, que es el que, que necesitamos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, qué ahí, bonito porque eso uh -huh. puede ser un ejemplo este, para la juventud hoy en día y sobre todo para las familias porque justamente eh, hablando de, de quizás que no ven la música como una carrera, como una posibilidad de vida, pero tú eres ejemplo tangible de que sí es posible eh, alguien tan joven como tú dedicarse a, a la música profesionalmente y hablar de valores que lo has dejado este, notar en tus comentarios al autodefinirte como una persona honesta, trabajadora. Entonces, qué importante en nuestras comunidades por muy lejanas que estén de las capital o de estos este, centros quizá, donde quizás hay mayor apoyo o movimiento, que jóvenes como tú estén abriendo puertas, abriendo este camino y dejando un camino para pues, los que vengan eh, o inspirar a esta juventud ¿no? que, que esté por allí y que vean que sí es posible eh, diseñar una carrera cada quien pues, en, en lo que quiera, en la música con honestidad, es posible profesionalmente desarrollarse ¿no? así sí. que pues nada, qué, qué bonito qué bonito escuchar tus palabras en ese sentido
0: gracias gracias y, y escuchamos por ahí también este juan gabriel que recibiste algún tipo de enseñanza artística también no si no si no escuché mal este este Ajá. este, este periodo exactamente cómo fue o sea ¿qué, qué, qué qué fue lo que empezaste a trabajar en ese periodo ah,
1: eh, pues yo estudié eso empezó fíjese que anteriormente, pues yo quizás los, como las influencias artísticas empezó en la secundaria a mí me encantaba bueno, me encanta o sea, me encanta el, el baile ahorita pues, pues ya no da tiempo tal vez, ¿no? pero me encantan este, los bailes folclóricos en la secundaria pues siempre buscaba o los talleres de las telesecundarias en donde yo estuve, siempre buscaba meterme y incluso habían concursos y todo, y, y yo siempre me metía y me iba a los concursos, pues, este, aunque, bueno, los que me conocen, pero pues yo soy chaparrito, ¿no? A veces siempre se me hacía difícil por, por las parejas y todo eso, porque, pues, puros altos o, o buscaban eso, ¿no? Entonces a veces se me hacía difícil, pero a mí me, me agradaba siempre meterme en eso. Y después de eso, eh, yo me fui a, al COVACH. Yo estudié en un colegio de bachilleres aquí en Comitán. Y pues ahí también hay estas este, paraescolares, que se le llaman. Eh, y pues yo ahí me metí en pintura. Y pues básicamente ahí fue donde yo aprendí las herramientas pues para, para pintar. Ahí aprendí pues, pues algunas técnicas que el profesor nos compartía. Y ya con el tiempo, pues ya con investigando y todo eso, pues logré como conocer, hacer mis propios bastidores, mis propios cuadros y pues como leer un poco pues de, de, de las artes, principalmente de pintura. Y pues sí, a veces me dedicaba a hacer mis cuadros, pero básicamente todo el, 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 el momento del, de la prepa del, del Kovacs, eh, pues me la pasé en pintura. Al final me recuerdo que sexto semestre me como que intenté meterme en música porque había música, pero no no había no había este entrado con ellos y pero no no, no me agradó tanto. Pero no me agradó tanto en, en no por la música, más bien por la forma en que fue y también por el profe, recuerdo que era un poco así, me molestaba a veces, me me hacía bullying <risa> Este, pero sí, como que no no me agradó por esa por esa parte. No, bueno, no, aquí estás tocando un y, elemento que
0: no, 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 ¿no? es la importancia de, de, de quien enseña, ¿no? la importancia de quien transmite, en este caso, la, la enseñanza musical, ¿no? que, es, que es esencial también hablarla. Tal vez este no sea específicamente el espacio, porque ahorita estamos contigo, pero creo que es un tema primordial, ¿no? es un tema primordial que hay que tocar en algún momento también, de la importancia de esos lugares donde ustedes se puedan sentir cuando están aprendiendo en la etapa inicial, mucho más a gusto y más cómodos, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Mira qué bien. Maestro Roberto, ¿ibas a comentar algo? Perdón. Sí, adelante.
3: adelante Roberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a, a todos. Juan, muy buenas tardes. Gusto, gusto en verte. Eh, pues, sí, justamente retomando el comentario del, del colegio de bachilleres, pues yo creo que, que este momento en la vida de Juan pues, fue, fue crucial. Me, me identifico un poco con con esta parte de su vida, porque, bueno, en, en mi experiencia personal fue justamente ahí en, a, en el bachillerato que yo también tuve la inquietud de, de estudiar música de, de manera profesional. En la secundaria pues me la pasé jugando fútbol, ¿no? Y este, para nada tuve un acercamiento con la música y, y mi interés ahí fue hacia la ingeniería eléctrica, ¿no? Por el taller de electricidad que en ese momento yo, yo cursaba, ¿no? Es en la preparatoria realmente donde yo tuve el, el acercamiento inicial, ¿no? tuve eh, la fortuna de tener dos, dos maestros que tenían mucha vocación ¿no? por, por tener ese acercamiento, por acercar a los jóvenes a la música, al maestro Eddie Sánchez Sánchez del Colegio de Bachilleres Plantel 13, y al maestro, eh, eh, se, me, se me olvidó su, su nombre, se apellida Paz, el, el, el maestro. Eh, y bueno, también considero que, que Juan le tiene un cariño muy especial allá al colegio de bachilleres. Les comento que el año pasado tuvimos la fortuna de, de que la orquesta de guitarras Euterpe ganara un apoyo por parte de, de Coneculta. Y bueno, hace dos, hace dos años fue, ¿verdad Juan? Que, que los visitamos. Sí. Hace dos años. Sí, perdón, hace dos años. Eh, pues ahí gestionando el proyecto, buscando espacios para para presentar eh, pues nuestra propuesta. Pues Juan nos ofreció eh, el espacio, no solo el espacio, sino él fue el gestor también. Esta parte es muy interesante en, en nuestro amigo Juan, que pues no solo está en la música, en la pintura, ¿no? estamos escuchando que está en la danza, también eh, hace labor de gestión cultural y él se encargó de gestionar absolutamente todo. ¿no? Eh, Juan nos consiguió nada más y nada menos que el espacio cultural más importante en Comitán, que es el, el teatro de la Cunchabín, ¿no?, de la ciudad. Lo tuvimos para presentar nuestro proyecto eh, con todos los requerimientos que solicitamos, ¿no?, eh, con una, un público bastante entusiasta ¿no? y, y muy este, interesado en, en este proyecto de las orquestas de guitarras. Y pues también Juan nos consiguió un concierto eh, por la mañana, Justamente creo que el Colegio Bachilleres había tenido su semana cultural con motivo a su aniversario, si no me recuerdo, ¿verdad, Juan? Sí, sí muy bien. Y, con esas festividades, pues eh, Juan ofreció el proyecto, ¿no? Y, y movieron a, a no sé cuántos grupos, fueron los que movieron al, al, al Centro Cultural eh, Cordero ahí en, en, en la Casa de la Cultura. Y bueno, ofrecimos un concierto con la, con la sala llena. Eh, tuvimos la oportunidad de presentar este proyecto para todo el plantel, para los directivos, ¿no? Llegaron supervisores de zona, ¿no? Y, y pues bueno, eso habla de que Juan tiene ahí un cariño especial al, al plantel y pues también, sin duda, ve la, la necesidad, el talento, ¿no? Que hay a veces en, esos, en esas escuelas y que, bueno, cuando llega el momento de decidir la profesión, pues algunos se van a ingenierías, a licenciaturas, ¿no? Pero pues el talento ahí está. Lo, lo comento porque después del concierto varios, varios alumnos se acercaron a pedir información, que cómo le hacían para estudiar música, ¿no? Que qué tan difícil era, ¿no? Obsequiamos algunos discos también, ¿no? Entonces quedó ahí un antecedente muy, muy importante. Hubo la promesa de regresar, pero bueno, desafortunadamente pues la pandemia no dónde lo permitió el año pasado, así que tenemos pendiente ahí una visita, pero bueno, también es algo muy sobresaliente de Juan Gabriel, no esta labor importante de, de, de gestión. No sé si ya, ya se mencionó, pero aprovecho aquí este, el comentario. Juan también forma parte de una asociación civil que se encarga de gestionar eventos culturales, musicales, a lo mejor luego nos puede hablar, con, nos puede hablar de, de ello, ¿no? Es, es lo que quería comentar.
0: Gracias, profe. Muchas gracias, muchas gracias. No, sí, es que, bueno, Juan Gabriel es muy especial en todo su hacer, ¿no? En, en su vida, ¿no? Y, y, y bueno, este, justamente en un tema que tocó ahorita el maestro Roberto al final, este, si, después de esta experiencia, ¿no? Y después de todo esto que comentas sobre tu acer, primer acercamiento, eh, eh, a la música, ¿no? ¿Cómo es que de, de, te decides entonces estudiar música? Y específicamente pues a la guitarra, ¿no?
1: Mm. Fíjese, cuando, pues yo, en, yo entré en la Escuela de Música en el Propedéutico en el 2009 eh, entonces cuando yo recibí como la información y todo investigué para ver cómo en, ingresar a una escuela de música ¿no? Y, y en ese momento yo estaba en yo di un servicio social en no sé si ubican CONAFE el Consejo Nacional de Fomento Educativo que es este pues básicamente es como dar clases en primaria pues pero en comunidades superlejas no eh, entonces yo en ese momento eh, ya teniendo como los requisitos para entrar a la escuela pues en ese momento a veces me pregunto, digo, si la guitarra en sí es lo que yo quería, pues. Porque yo recuerdo que, o sea, o sea que la guitarra es el único instrumento que yo tenía a la mano, en realidad. Y, y también es un instrumento que, que, que pues, se puede transportar muy fácilmente. Entonces yo me, lo, me, me la llevaba a la, a la comunidad, pues. Y ahí no, no había nada, pues. O sea, ni luz en la primera comunidad donde yo di clases. No había luz ni, ni, ni nada, pues no había ni un servicio. Y pues ahí básicamente con la guitarra sí me ayudaba a entretenerme. Y pues a partir de ahí, o sea, sí me fui encariñando mucho con este instrumento y decía, es muy bello, ¿no? Y sí, en, en todo ese transcurso yo creo que fue, me ayudó como para decidir en realidad. Yo sí quiero estudiar música, sí, sí. Y, y pues también me ayudó como para prepararme un poco para ingresar a, a la escuela, ¿no? Y yo creo que en ese tiempo fue, yo sí quería, dije, yo pues sí quisiera ser un profesional, pues, en música. Ahí fue donde yo decidí.
0: ¿Cómo ha sido entonces tu experiencia, no? Ya después de vivenciar todo ese periodo de la, de, de la música, tu experiencia ya como profesional de la música en la guitarra, este, cuáles han sido, digamos, las benevolencias que te han traído, que te ha traído la profesión, ¿no? Y también, pues, las vicisitudes, ¿por qué no? ¿No?
1: Ya. Pues, pues, fíjese, profe, que, bueno, y a todos, ¿no? Compartirles que... que... Que sí, ahora, ahora que, que a veces me pongo como a pensar en, en esto de, de, de estar en, en este camino, eh, sí, sí estoy muy agradecido, la verdad. Porque sí, aparte de, digamos, de los conocimientos, de, de los conciertos o de lo que la teoría o todo lo que nos, nos compart nos, me compartió la escuela, eh, pero he encontrado, yo siento que como personas que... Sí considero que tienen un poco más conciencia en ver las cosas, pues, en, en el lugar en donde estemos, ¿no? O sea, sí, el encontrar artistas, no solo músicos, sino, sino pues de todo, todas, las, todas las artes. Yo creo que la música eh, a mí me ha regalado mucho eso, en el, el encontrar personas y, y, y que a veces... Eh, compartimos o compartimos nuestra idea y como que nos conectamos, conectamos muy bien a veces en, 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 en platicar los sueños, ¿no? Y pues ese es un, algo en, el, en lo que yo estoy muy agradecido en, en, con la música. Y pues ya en las cosas, digamos, este, materiales, pues, pues el trabajo. Eh, yo he estado muy, muy contento con, con lo que estoy haciendo. Eh, mi experiencia pues sí me ha costado, sinceramente hay cosas que me ha costado porque pues sí tu, tuve que estar algunos años eh, pues esperando, esperando a ver que lo que hago empiece a tomar camino porque cuando egresé de la, ya de la, de la universidad, eh, pues sí, a ver, los profes nos decían incluso es que la verdad se va a ver cuando ya egreses pues para ver qué vas a hacer porque cuando estás aquí en la escuela, pues, eres alumno, sí sabes qué hacer, hay que hacer la tarea, o hay que hacer lo que tienes que practicar, el instrumento y todo, pero pues una vez egresando, sí, sí, a mí me, me cayó el 20, lo que a veces decían los profes, eh, eh, en eso, ¿no? Y pues, saliendo de la carrera, pues, sí, yo estuve un tiempo así como esperando y buscando oportunidades eh, en varios lugares, ¿no? Y y incluso pues, les, les comparto que yo presenté examen para maestro de, de secundaria en, en la SEP y presenté cuatro veces y sí pasé o sea, el examen, sí pasé y todo, pero nunca me dieron pues el espacio. no Entonces, sí, fueron a veces momentos en que uno se la ve difícil ¿no? y, y sí me interrogaba, pues decir, bueno, ¿qué, ¿qué sigue o qué hago? Teniendo, digamos, las herramientas que, que ya tenía, pero en ese momento, que pues, sí. Eh, sí a veces pasaba por mi mente hacer eso ¿no? pues con el tiempo empecé como a ahorrar y lo poquito que iba eh, eh, que iba haciendo pues empecé como a armar mi proyecto de mi taller o sea yo sí cuando este, cuando llevé esto lo de, lo de la laudería que ahorita pues platicaremos este, tenía digamos las, las bases y, y la teoría y los conocimientos para hacerlo pero el material pues no, entonces eh, con el tiempo fue, fue formándose y pues ahora sí que como dicen todo su momento y pues ahora ya empiezo a ver que es, empieza a encaminarse, pero mi, mi experiencia quizás no ha sido este, tan rápido, digamos el crecimiento, pero creo que como he estado siempre ahí insistiendo, insistiendo, poco a poquito va encontrando su camino y pues ha sido muy bonita en realidad.
0: A ver, cuéntanos entonces, aquí es esencial lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí, no? ¿Por qué de pronto entró la construcción de la guitarra en tu vida? O sea, ¿en, en qué momento de pronto de, decides y dices, bueno, a ver si sí me interesa conocer cómo poder hacer esto? O sea, ¿con, con, qué, ¿con qué fin? Porque tuvo que haber sido algún fin, estoy seguro, ¿no? O sea, de alguna forma tuvo que haberte llegado a la cabeza de decir, bueno, ¿y qué tal si además me dedico a hacer guitarras? ¿no? Y ahí sí nos interesa mucho que nos comentes cómo llega esta
1: etapa a tu vida. Ya. Eh, pues, pues, no sé no sé si... Este, cuando, yo, cuando yo estaba de estudiante pues, en la escuela, eh, no solo desde la universidad, sino hace mucho tiempo, eh, desde la secundaria... A mí siempre me ha encantado como crear así cosas, juguetes. O Siempre había estado, o sea, de niño siempre había hecho mis propios juguetes. Eh, siempre me había encantado eso, hacer cosas como palpables y con las manos. Siempre me encantó. Entonces, cuando estaba, eh, justamente cuando entré a la universidad, eh, pues... A mí incluso seguía, no sé si algunos de ustedes, los profes recuerdan que pues hacía algunos accesorios que los guitarristas usamos. Y pues lo hacía con uno, con dos fines. Uno porque me encantaba hacer eso, ¿no? Lo otro pues como obtención de algún recurso. Entonces yo creo que de por sí traía, como que le traía ganas hacer eso, ¿no? Le, le traía ganas como a crear algo que tenga este, relación pues con, con los instrumentos, pero sinceramente al principio si sí, una guitarra la veía así, decía que es difícil hacerla, pues porque sí se ve, se ve difícil, la veía difícil, y, y pues solo pasaba por mi mente que quizás algún día sepa hacer guitarras, pero pues no, no la tenía, ¿no? Entonces en, en, en los momentos de la universidad yo a veces me metía en concursos de de juguetería popular que hay aquí en el estado de Chiapas, eh, en el cual son concursos en el que tú tienes que inventar un juguete con identidad de Chiapas y, y utilizando materiales también del estado y todo eso. Y en uno, en uno de ellos eh, yo hice un arpa usando usando como caja de resonancia una fibra orgánica que aquí lo conocemos como tecomate, es una fibra orgánica estos calabazas en forma de 8. Eh, entonces, eh, yo con ese instrumento en el concurso no gané porque en realidad fue más invento que, que hacer algo con identidad de, chi, de chiapas, ¿no? Entonces, eh, con ese instrumento, yo recuerdo que lo, lo subí al Facebook, pues, y, y ahí fue que un profesor, pues, de, de la misma escuela me dijo, oye, ¿y si haces guitarra? Y, y pues ahí empezó esto, lo de la construcción, porque o sea, con él nos fuimos ayudando y todo, y, y pues logramos en, como conseguir un maestro, un profesor, eh, que fue con el que yo estudié, que es el maestro Gabriel Hernández Jiménez, y pues es un constructor pues, muy bueno, ¿no? Y, y, y entonces, pues básicamente ahí nació lo de esto de la construcción, y pues durante la carrera, en, en, en las vacaciones, eh, pues ya me fui al, a, a estar con él, a trabajar en su taller, y pues ahí nació lo de, lo de la udería, ¿no? En, en las vacaciones de, de la escuela entre semestre y semestre.
0: En, en, esto, en esto de la construcción, a ver, cuéntanos un poquito, este. Pues para muchos que a lo mejor están viendo y que, y que algunos ya estaremos habitados porque es, no, es normal en nosotros ya ver este tipo de construcciones, ¿no? Porque ya en, en el medio guitarrístico pues mucha gente conoce este tipo de construcciones, ¿no? Eh, pero, pero me interesa mucho que nos platiques saber, por ejemplo, me voy a regresar una imagen, ¿no? Va. Este, es esto que encontramos aquí, ¿no? ¿Por qué de pronto eh, el brazo separado? ¿No?
1: Ah. Eh, bueno, hay, hay cosas que, que yo la, las he hecho eh, Pues ahorita afortunadamente hay tanta información ya en, en, en internet eh, Entonces, eh, estas guitarras normalmente Pues las conocemos nosotros pues, este, los guitarristas como de estudio ¿no? Y, y en el momento en que yo aprendí a construirlas eh, sí me enseñaron de una forma tradicional y la tradición no es así como usted me dice, este, una parte de, de la caja y otra parte del brazo ¿no? en la construcción tradicional siempre lo primero que se une es brazo y la tapa armónica la de encima, la blanquita Ajá, entonces ya después de eso vienen los aros y, en los lados y, y después el fondo eh, pero este tipo de, de ensamble se llama por encastre. Este, se hace este tipo de ensamble para las guitarras que necesitan del diapasón elevado. Eh, no sé si por ahí tendré una foto este, del, de la, del diapasón elevado. Eh, pero este tipo de ensamble se utiliza para eso, ¿no? Porque mediante el ensamble que se llama por encastre, al momento de, de sellar, ahí permite... Justamente meterle la madera que hace que el diapasón sea elevado, ¿no? que es Que es ahí, eso. Entonces, por eso se hace, pero pues esta, este tipo de ensamble no es tradicional. Digamos, ya, ya se ha usado más actualmente, pues.
0: ¿Por qué, por qué, este, consider, o sea, ¿por qué consideras que, que, o por qué más bien junto con tu maestro, eh, Gabriel, consideran que, el, el, digamos, el, los trastes deben de quedar en una altura o deben de quedar así, este, de alguna forma contrapuesta a la tapa armónica? O sea, que, que, ¿cuál es el sentido o por qué hay esa búsqueda?
1: ¿no? ¿Ah, ¿Del diapasón elevado? Sí. Mm, pues, principalmente, yo creo que para mí, Sí, se me hace un poco este, importante porque yo creo que con el diapasón elevado y sí me funciona, hay cosas que van a funcionar, creo que de, desde el gusto de cada músico, ¿no? Yo creo que en todos los instrumentos, pero en este instrumento acceder a la región de los agudos, eh, para mí, en lo personal, y, y sí, porque hay muchos maestros pues que, que dicen eso, y acceder a los agudos, por ejemplo, hacer una escala y acceder a los agudos con diapasón elevado, para mí sí es más fácil, es, es un poco más este, sencillo, porque cuando no tiene más, no tiene diapasón elevado, sí tiendes a meter un poco la mano y sí se me hace un poquito más, como, como un poco complejo, o sea, sí es muy posible porque pues, hay, hay todos los guitarristas, no todos usan cualquier tipo de guitarra con o sin diapasón elevado. Pero esa parte eh, para mí sí es, es mucho más fácil. Yo he probado a veces, he hecho el experimento de tocar una escala de, por ejemplo, bueno, los profes que son guitarristas, es de sol mayor de dos octavas, por ejemplo. Entonces al llegar en, con, con, sin diapasón elevado me cuesta. O sea, sí, sí, sí la hago, pero siento más fácil hacerla con diapasón elevado. Salvo lo que puedan comentar también este, Entonces, los maestros, ¿no? este Robert y, y, y también Daniela. Que también el diapasón es, elevado es básicamente para eso, para acceder.
0: Este, salvo, salvo lo que puedan comentar tanto el maestro Robert, también la maestra Daniela, que, que son este, de instrumentos de cuerda, de cuerda este, frotada y pulsada en este caso, ¿no? Pero instrumentos de cuerda, ¿no? Y que a final de cuentas también hay un, hay un diapasón eh, elevado. Este, creo que, creo que también a, a, a lo que estás comentando, ¿no? Eh, tiene, tiene una relación sobre la organicidad que hay. Y a ver si recuperamos, creo que Juan Gabriel se le fue la señal, ¿verdad? Ahí está. Este, creo que hay una organicidad también en la, en la forma en la que disponemos eh, los órganos, en este caso que son los brazos, las manos de nuestro cuerpo hacia poder viajar hacia el, hacia el interior de nuestro cuerpo no creo que también está un poco ligado porque yo lo que entiendo que pasa con este con este diapasón elevado es que está la tapa está la tapa aquí no armónica pero hace un ligero es como si aterrizara no el brazo básicamente sobre la tapa armónica sí. y entonces ese, ese aterrizar sobre la tapa armónica hace que nosotros podamos conducir el brazo hacia el interior no Hacia el interior del mismo cuerpo, que es como algo muy natural que usamos incluso cuando vamos a abrazar y cuando vamos a hacer otros tipos de, de expresiones, ¿no? Este, dentro de nuestra. De, dentro de, de, de lo común que hacemos, lo cotidiano que hacemos este, cuando, cuando mostramos afectos, ¿no? Entonces, este, yo creo que por ahí va, no sé, no, no sé si tiene algo que comentar ahí, Daniel, al Maestro Roberto. No,
2: a mí, bueno. No, no soy guitarrista, pero en mi caso, ahora escuchándote hablar, veo lo importante que también o sea, innovar, en este caso ustedes que son lauderos o los constructores de instrumentos, de algún modo presentar propuesta porque obviamente tenemos características diferentes y a veces las personas se limitan mucho porque el instrumento que tienen no es el más idóneo para su anatomía, para su contextura, ¿no? Tú, tú hablabas de que era chaparrito, no tengo el, la, el gusto de conocerte en persona, pero es muy probable que tú en, en la búsqueda también de solucionar algún este, aspecto técnico, ¿no?, de, que hayas visto con, con esa necesidad y entonces en ese proceso creativo presentar esa propuesta o quizás hacer este pues énfasis en, en la construcción de instrumentos con estas características porque consideras que es una forma de, de afrontar unos retos y qué importante es porque es muy probable que, que en la comunidad pues tengamos otros estudiantes que a lo mejor tengan un instrumento que pueda ser muy lindo con una sonoridad muy pero a lo mejor no es el más idóneo para desarrollar su, sus habilidades o sus destrezas, ¿no? Entonces desde en, de ese punto de vista eh, me viene a mí el proceso reflexivo de lo importante también que es seleccionar un buen instrumento, el que sea acorde para ti, donde tú puedas este, alcanzar, ¿no? O, o, o que esté, esté más idóneo a las características de, de tus extremidades, pues de tu brazo que te quede lo mejor posible eh, y bueno, sobre todo cuando, cuando estamos trabajando en una comunidad de niños poder dirigir también este, un buen instrumento para que, para evitar las malas posturas o para evitar que se le forme eh, ya saben todas la, la, las complicaciones que pueda traer tener mala postura y, e incluso para ser más amigable el desarrollo de habilidades porque a veces sí este, interfiere, aunque pensemos que no sí es importante la selección de un buen instrumento y de tamaño ideal en, en todas las edades que, que nos permitan este, desarrollar ¿no? bueno, ese sería mi comentario en relación a este aspecto que me parece muy interesante la propuesta de, de Maestro
0: Robert de... gracias Maestra Daniela
3: Sí, eh, yo quería hacer un poco men mención de, de este, este perfil muy interesante de, de, de Juan Gabriel, ¿no? Ya nos ha comentado ahí pues, varias cosas de su formación inicial, ¿no? Su formación musical. Y bueno, esta labor que, que él está haciendo aquí en, en Chiapas como, como laudero, ¿no? Eh, ya hay varias guitarras de, de él sonando. Eh, aquí en la Escuela de Música, en varios municipios, eh, gracias a la labor y a la, a la calidad de sus guitarras, pues muchos de los, de los alumnos han, han optado por encargar, encargarle sus instrumentos a él. ¿no? A mí me tocó, en mi época de, de estudiante, pues todavía encargar guitarras este, a paracho, ¿no? a, a lauderos que estaban en otros estados, pues con los gastos que eso implica, ¿no? el, el envío, con, con incertidumbre de, de cómo va mi guitarra, ¿no? Y, y pues, bueno, aquí Juan Gabriel ah, está muy cerca de Tuxtla Gutiérrez. Este, hay, hay ocasiones que él ha bajado a Tuxtla con guitarras de muestra, ¿no? Para que los muchachos las prueben, eh, Está al pendiente ahí de, de todo el proceso de construcción, enviando fotografías, etcétera, ¿no? Entonces, yo quería eh, comentar esta parte importante de, de, de su perfil porque... Eh, es, es muy interesante que él como laudero eh, sea también guitarrista, sea, sea también ejecutante. Creo que ese es un plus de él como constructor, ¿no? A mí me, me tocó cuando adquirí mi primera guitarra de estudio, ¿no? En, en mis estudios profesionales, pues fui a la Ciudad de México a probarla, ¿no? Y, y pues el laudero... En esa ocasión, pues él mismo la afinó, la probó, y me acuerdo que tocó un par de acordes, ¿no? Rasgueos, y pues bueno, lo que él podía, lo poco que él podía tocar, ¿no? De música popular. Y bueno, yo he entendido ya con los años que, que los lauderos a veces reciben una retroalimentación de su trabajo, pues de parte de los maestros, ¿no? Le, le van comentando qué cosas pueden mejorar, ¿no? La gente que les, que les compra, ¿no? Los, los instrumentos. En el caso de Juan Gabriel, creo que el plus que tiene su, su perfil ¿no? es, es que él también es un gran guitarrista, ¿no? él, él sabe eh, de primera mano ¿no? cuáles son las necesidades que tiene el, el músico y, y, y refuerzo el comentario de la maestra Daniela, ¿no? eh, él, él ha evolucionado su construcción buscando que sus instrumentos pues, tengan las características ideales para que el alumno tenga un desarrollo técnico también eh, eh, estable, digamos, ¿no? desde detalles como esto de ajustar la, la altura del diapasón, esto que ya ahora está más de moda, ¿no? el, el apoyabrazos, eh, ajustar el tiro, por ejemplo, es algo muy importante también, eh, ajustar el, el, el tamaño de la guitarra, la complexión del, del guitarrista, eh, los monitores, que también eh, es algo que, que se ha puesto muy de moda, y bueno, aquí la propuesta de Juan Gabriel es, es instalar dos monitores, un monitor, ¿no? O sin monitor, el ajuste en las maderas, ¿no? También me ha tocado escuchar que él es muy flexible, ¿no? Con, siempre, bueno, en mi caso, la, la guitarra que yo le encargué siempre fue preguntar como qué tipo de sonoridad, cómo es eh, nuestra técnica, si tocamos con poca uña, con mucha uña, ¿no? Hay compañeros ahorita que mencionó... Juan Gabriel, eh, lo de tocar las, las notas sobreagudas. Hay compañeros que a veces tienen esta inquietud de, de encargar guitarras, que tienen esta, este recorte, no sé cuál es el nombre técnico, este, Juan Mordida, le decimos aquí, ¿no? Que tienen una, una mordida ahí en la caja, porque a veces hay la idea de que con ese esa, eh, espacio, ¿no? Hay, hay esa facilidad ¿no? para entrar a las cuerdas sobreagudas, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que es, esta parte es, es, es muy importante, ¿no? Él conoce las necesidades, sin duda él ha de probar sus guitarras, y bueno, cada, cada, cada año, ¿no? Y cada que presenta innovaciones en sus modelos, pues son cosas muy, muy agradables, eh, que le van dando, van reafirmando su labor, su calidad como laudero. Y, y bueno, hemos tenido aquí la oportunidad en la Escuela de Música de, de comparar ¿no? una guitarra de Juan Gabriel con guitarras de otros lauderos y, y la verdad eh, no le pide nada a las guitarras de Juan Gabriel a las, a las guitarras de otros lauderos. Eh, quisiera aquí mencionar el, el maestro con el que Juan Gabriel eh, estudió, es un maestro reconocido a nivel nacional, ha ganado muchísimos concursos eh, el, el maestro. Eh, y bueno, eh, vemos aquí la, la, la calidad de la cátedra. Eh, quería preguntar, para cerrar aquí mi comentario, Juan, si no has tenido la inquietud de enviar algunos de tus instrumentos a algún concurso nacional de construcción de guitarras. Tienes, tienes apagado tu micro, Juan.
1: Ya, ya estoy. Sí, el... Pues a menudo sí, sí tengo mis pláticas con el, con el maestro Gabriel y, y todavía me han surgido así, les platico algunos casos de, de, por ejemplo, me llegó una guitarra que hacía un ruido, ahí un ruido, eh, pues me lo trajo el, un muchacho y, y, y hacía un ruido extraño que, que yo había resuelto algunos detalles de unas guitarras, pero ese ruido nunca la había escuchado y entonces hice como que hice lo que yo sé hacer y le busqué y todo y no solucioné ese problema. Entonces en ese, en ese momento platiqué con el maestro Gabriel y le comenté. Y fue muy bonito porque entre los dos, o sea, yo le mandé fotos y videos del sonido cómo sonaba y ni él pues, o sea, me decía es que eso está bien raro, bien raro. Y, pero hace esto, y sí, el profe Gabriel es muy interesante, porque él, a pesar que no es guitarrista, este o sea, para solucionar eso, me mandó una lista de, de, de posibles soluciones, una lista completa. Y que sí, o sea, él, él ha indagado mucho con guitarristas, y sí me dio como muchas opciones. Al final no, no, no se pudo, pero o sea, sí, al final él me dijo, oye, prueba esto y que fue de cubrir con, con resistol los abanicos por dentro. Y, y, y sí, con eso se solucionó, pero, o sea, fuimos buscando eso, ¿no? Pero en esas pláticas él me dijo, oye, este, cuando puedas, pues ya manda algún instrumento al concurso y prueba, pues, prueba, pues hay que empezar y manda tu propuesta y todo, y pues sea el resultado que sea, pues hay que como empezar a, a participar, pues, y sí me hizo la invitación. Ahorita, pues, como he estado haciendo también pocas, eh, las que me van encargando, pues, ya tienen dueños, entonces, no me ha quedado ni una libre, pero sí tengo planes, este, no sé si sea este año o el otro año, hacer una y ponerla en participación, pues, en la categoría de estudio, por lo menos, eh, empezar a hacer eso, me, me gustaría...
2: Bueno, yo voy a aprovechar porque me viene una curiosidad grandísima en relación a las maderas, cómo seleccionas, cómo es el proceso de selección de maderas, sobre todo en este clima, en esta, en esta región, cómo ha sido toda esa experiencia para ti, descubrir la materia prima de tus guitarras, conocer la madera, cómo ha sido eso en relación a, a ese proceso de seleccionarla, me imagino que, que pasaste también por una etapa de, de, de reconocer esta sí, esta no, este, coméntanos un poco acerca de eso
1: Sí, gracias maestra eh, pues algunas maderas eh, digamos aquí en México hay como, como eh, empresas o negocios principalmente en Michoacán en donde te venden las maderas y, y hay, hay lugares en donde sí son como revisadas por lauderos porque como que también ellos a veces se ven detalles en enviar madera que no, no le funciona al audero entonces yo he estado en contacto con con, con ellos no y me envían la madera eh, también con mi mismo maestro él me ha enviado madera él es una gran persona y, 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 y pues también nos hemos como compartido cosas y él me ha enviado madera este pero ya una vez estando en mis manos eh, pues principalmente uno tiene que revisar la madera que, que no esté reventada o rajada, principalmente. Y eso, pues, se puede hacer tocándola o sonándola. Eh, se escucha siempre, se ve a escuchar un ruido si, si hay algún detalle. Y, pues, viéndola, ¿no? Sí, si ahí siempre hay que revisar eh, todos esos detalles que no, que no... Y claro, que no esté fresca, porque pues, si no, no va a funcionar. Eh, normalmente, pues, las maderas tienen que tener muchos años de secado. Sí, principalmente yo, esas es la, son las maderas que busco, ¿no? Eh, buscar maderas que ya tengan años de secado, de tal forma que al momento de trabajarlas, pues, no te dé detalles. Eh, en cuanto a la selección, pues, en las guitarras que yo ando construyendo, pues, están las de estudio y las de concierto. Eh, pero, pues, hay ciertas maderas que, que, o sea, que de por sí en las guitarras de estudio van... Eh, ese es un, es un tema a veces medio, también medio controversial, porque a veces, por ejemplo, hay una madera que se llama palo escrito y muchos lauderos o guitarristas dicen que una guitarra de estudio pues es porque es de palo escrito. Ajá. Pero hay maderas, hay guitarras que pueden ser de concierto, de palo escrito. Entonces es un tema muy, muy ahorita yo he visto en... en con los lauderos también así, de, de otros lauderos de aquí de México, que pues hay mucha controversia en eso, ¿no? Pero quiero como, como decir, lo que hay un laudero aquí en México que se llama Abel García López, eh, que es, aparte de laudero, es un gran investigador este, de, de, de las maderas, ¿no? Pero él dice que una buena guitarra no, no lo va a definir eh, la madera, sino más bien va a definir la mano de obra. Entonces, eh, las maderas, por ejemplo, de palo escrito, yo siento a veces que han sido un poco discriminadas porque el palo escrito es mexicano. Ajá, entonces, a veces decimos que una guitarra de estudio, eh, bueno, esa es de palo escrito, como, como menospreciándolo. Y una guitarra de concierto es si tiene las mejores maderas. Pero a veces son las maderas extranjeras, ¿no? Por eso como que se presume más. Pero algo que... que Incluso que el maestro, por ejemplo, con el que yo estudié, Gabriel, él ha hecho guitarras que han ganado también concursos de palo escrito y de concierto. Entonces, es algo que hay muchos lauderos que están como tratando de revalorizar, digamos, la materia prima de aquí, de, de México, porque sí hay muchas maderas bellísimas y que puede dar muy buenos resultados, pero claro... Todo lo va, va a definir, va a definir todo eso, pues la mano de obra, ¿no? Entonces, este, en mi caso, pues yo ahorita ando trabajando ciertas maderas, no, no, digamos, no podría compartirles este, que conozco estas y conozco otra. Más bien he trabajado siempre, ahorita he estado trabajando mucho el palo escrito, eh, ya trabajé rosa de la India, que es otra madera, este, y. Y en algunas otras partes, como el cedro, el cedro chiapaneco, también he conseguido algunas maderas de aquí de Chiapas. Pero principalmente, pues eso es lo que hay que cuidar, eh, ver que no, que no tenga reventadas, que el, el, el secado y, y pues también la estética, ¿no? Porque sí hay que saber elegir la, la simetría y el juego, todo eso. Oye, Juan, y bueno, y los, para que vayamos justamente poco a
0: poco encaminarnos a cerrar, este, la, la charla, eh, los arreglos, los arreglos, cómo llegan a tu vida los arreglos, ¿no? Este, ¿Cuántos son esa producción, cuándo la hiciste, en qué fecha la hiciste, ¿no? Este, ¿Cómo surgen, ¿no? ¿Cómo es tu proceso de selección de las músicas para elaborar esos arreglos? Y también cómo es tu proceso, digamos, de, 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 de elaboración en esos arreglos, ¿no? Quisiera que nos contáramos un poquito de, 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 de ese proyecto.
1: Bueno, eh, pues este proyecto eh, yo lo consolidé o, o me decidí por él en el 2016. Eh, pues es ahorita, eh, yo los inicié por, por como un proyecto del, del, del PECDA del programa de aquí de, del estado de Chiapas. Eh, yo empecé a hacer los arreglos y pues al principio fue, digamos, como, como por requisito, o sea, cumplir con, con lo que yo puse como proyecto. Eh, hice los arreglos y, y pues los entregué como, digamos, en, en lo que yo propuse, ¿no? Pero... Digamos, la beca sí me ayudó muchísimo y gracias a ella pude empezarlos. Yo creo que, bueno, ese es el objetivo, ¿no? De esas becas. Pero a partir de ahí empezaron como a surgir otras ideas y, y a mejorarlos. Porque los trabajé en un año. En un año logré hacer seis arreglos. Y pues el proyecto se trata de, pues, de la música de Chiapas, la música de marimba o folclórica, eh, pues arreglos para guitarra solista eh, y pues ahorita eh, pues ahorita tengo 10 arreglos 10 arreglos de ellos eh, que ya los, los he ido como eh, mejorando porque cuando fue el transcurso de la beca sí, o sea, los, los trabajé pero cosas muy básicas y hay cosas que yo he visto que hay que cambiar y con el tiempo también pues conforme uno va aprendiendo eh, eh, pues los he ido mejorando ¿no? en estos arreglos trato de, de combinar muchas danzas de Chiapas trato que el repertorio sea variadito porque pues yo cuando los presento, lo presento así como un concierto de 10 de arreglos de la música de, de Chiapas y tengo dos arreglos de Guatemala que pues es otro otro lugar en el que la marimba está muy presente ¿no? Entonces, el total ahorita llevo 10 arreglos y pues trato de incluir danzas variadas, bailes variados, por ejemplo, sones, zapateados, danzones. Eh, hice el arreglo de Ferrocarril de los Altos de, de Guatemala, de Domingo Betancor Mazariegos. Y ese es un foxtrot, es este ritmo de, de, que se origina del jazz, ¿no? Este, entonces, he ido como variando las danzas. De tal forma, pues, que el, el programa, este, en el momento que los toque, después de la pandemia, pues, tocarlos, eh, pues esté variado, no haya de todos los ritmos, y pues abarcar, básicamente, la mayoría de ritmos que hay en, en Chiapas, porque hacen falta muchos. Entonces, los, los, los arreglos, pues, ya los tengo afortunadamente todos en partitura, en, en PDF, y. Y pues ahorita lo que me falta, porque todo ha sido un proceso largo, sí me ha llevado tiempo, he estado ahí clavado mucho tiempo, en la edición de partituras también me ha llevado tiempo, eh, pero lo que me falta ahorita siento que es difundirlos, empezarlo a difundir en videos y grabaciones más profesionales, porque sí los he difundido poco. O sea, hay, hay amigos o incluso un profesor, que bueno, el maestro Alfonso Aguirre, con uno de mis arreglos en, en, en donde él está, en, en España, en Portugal, perdón. ¿no? Y, y pues siempre me ha comentado que la gente le ha gustado mucho y todo eso, ¿no? Pero en, en lo personal, yo también quisiera como irlos presentando poco a poco y de una forma más profesional, porque pues así están los arreglos ahí en las partituras y todo, pero los he presentado poco, digamos así, más profesional. Y, y pues ahorita ando yo este, estudiando un arreglo, pues esa es como mi meta, ¿no? Empezar uno por uno, porque como son varios, eh, pues todos no, no en un momento no los voy a poder. Entonces estoy estudiando uno, que es el de zonas Chiapanecos, y pues espero yo, y en este mes que venga, grabe el video y el audio un poco mejor, y pues
3: poder compartirlo.
0: Adelante, maestro Roberto, te diste la palabra. A ti.
3: Sí, maestro, quería preguntarte, Juan, si, bueno, ya, ya, ya nos comentaste que, que está pendiente ahí la, la grabación, ¿no? La presentación sí. oficial. Si ya tienes las partituras, mi, mi pregunta es, eh, ¿ya has realizado el proceso de registro ante Indautor? Eh, ¿Tienes disponibles los arreglos para venderlos, para distribuirlos de manera digital o, o quieres gestionar también una... Publicación impresa, ¿no? Para, para difundir aquí tus arreglos.
1: Ajá. Fíjese que, el, bueno, los, los que trabajé con el, con el programa de estímulo de, del PECTA, eh, pues sí tengo tengo mi curiosidad ahí. De hecho, un día el profe Tony me había comentado ahí si, 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 si los registraron y todo. Pero, o sea, no, yo no, yo no he hecho la, la gestión eso de registrarlos. Eh, al principio yo recuerdo que me habían dicho en el PEGDA que es eso, los arreglos que yo hice con ellos sí iban a quedar registrados, pero o sea no, no investigué completamente si, si, si se hizo o no. Los otros cuatro, yo quisiera empezar también ese, ese proceso y registrarlos a mi nombre porque sí, pues afortunadamente han habido interesados que me han preguntado, pero sí, no los tengo registrados en Indautor, no los tengo registrados
3: Sí, maestro Juan, aquí sería importante lograr hacer ese, esa gestión pues, and, antes de, de compartir tu, tu obra, ¿no? Para, para proteger tus, tus derechos, ¿no? Como, como compositor, como arreglista. Eh, ya por ahí yo he tenido un par de experiencias con el registro, te puedo compartir ahí como los, los requisitos, el medio, ¿no? Para que puedas hacer ese, ese proceso, y pues bueno, te, te lo comento porque, pues también este, este aporte que tú estás haciendo son 10 son arreglos de música chiapaneca, ¿no? Y bueno, también hay un aporte importante aquí a la, al repertorio, ¿no? De, de la guitarra. Luego, los maestros estamos también buscando opciones de repertorio para nuestros alumnos, ¿no? Y a veces los alumnos tienen esta inquietud de tocar algo de México, ¿no? Algo, algo de Chiapas, ¿no? Y, y desafortunadamente no, pues no hay, ¿no? O hay muy poco, ¿no? Entonces, en ese sentido también tu, tu obra, maestro, viene a contribuir bastante, ¿no? Al, al repertorio de, de la guitarra, ¿no? Y imagínate, yo recuerdo que, que sí, Alfonso posteó por ahí el, el programa de mano, creo, donde, donde había incluido, ¿no? Uno, uno de tus arreglos. Y pues sin duda... A medida que tú vayas compartiendo videos, pues va a haber más guitarristas que, que, que se interesen ¿no? en, en incluir en su repertorio estos estos arreglos. Muchas felicidades, Juan. Yo ya escuché varios. Eh, justamente ahí con el proyecto de la Orquesta de Guitarras, eh, nuestro compañero José Miguel Galvez Escoto eh, participaba justamente con uno de tus, de tus arreglos, este... El, el, el arreglo que él tocaba era no era un, un danzón que gustaba mucho, eh, sobre todo con, con esta eh, sección de improvisación ¿no? que tú sugerías. Y, y pues bueno, sie siempre gustó. Era, era una pieza que, que iba en todos los conciertos. ¿no? Este, el maestro José Miguel la, la, la tocó bastante. Y por ahí hay otro compañero de la escuela, Gerardo, me parece que está poniendo... Son de Chiapanecos, y hay por ahí otro compañero, ¿no? Que, que también ha, se ha interesado en tus, en tus arreglos, ¿no? Así que, pues, esperamos con ansias esos, esos videos donde tú mismo como arreglista, ¿no? Nos, nos compartas tu, tu versión, ¿no? Nos, muchas felicidades, Juan, por estos días arreglos. Gracias, ¿no? profe. Gracias.
0: Pues, justamente, a, a aprovechando este decir también para quienes nos están viendo, ¿no? Que estos arreglos sí tienen una dificultad este, para, para profesionales, en este caso, ¿no? O sea, sí tienen una dificultad interesante eh, como, como para ejecutante ya más avanzado, ¿no? Un ejecutante mucho más, un instrumentista con características también más, más, más avanzadas en el abordaje, sobre todo técnico, ¿no? Porque tiene explotación de elementos eh, de, de, toda, de toda índole, ¿no? De toda índole, y, y, y que obviamente eh, van correspondiendo a la complejidad también de, de la misma música que se toca a veces con, con tres ejecutantes, con cuatro ejecutantes atrás de una marimba, y aquí está todo reducido este, para una sola guitarra, ¿no? Y, este, y, y, y pues hay que considerar justamente cómo, cómo están arreglados porque son, son para un nivel profesional, ¿no? Y eso es algo que yo quería comentar. Y, eh, y una última cosa, con eso vamos cerrando ya nuestra charla, y te agradecemos mucho, Juan Gabriel. Este, algo, algo que también quedó ahí en el asador, como dicen ¿no? este, cuéntanos un poco de este inicio cuéntanos un poco de este inicio ¿Qué, qué, ¿qué planteaste con esto? traté de encontrar unas fotos de los más actuales pero el mío ya estaba muy desgastado para tomarle fotos y tuve que irme al más antiguo y mejor que nos cuentes un poco de cómo lo propusiste y qué es lo que estás buscando con este con este eh, ¿cómo se puede decir? extensor por así decir, ¿no? Este, de, del instrumento. Tiene que
1: pasarme esas fotos, profe, porque ya no las tengo. <risa>
0: yo las tengo, sí, yo las tengo, yo las tengo.
1: Sí. Bueno, pues, a todos los profes, las profes, eh, pues les comparto que ese fue un... Pues básicamente fue un, un, un trabajo que yo estuve haciendo ahí en, cuando estuve como alumno. Y que es un soporte para... No sé si hayan visto este, los soportes en el, en el cual se puede como tener una mejor postura el instrumento. Yo creo que para el violín y para otros instrumentos también hay, pues, ¿no? Entonces, esta fue una propuesta mía que yo hice y que, por cierto, fue mi tema de, de, de trabajo final para titularme. Y fue mi asesor aquí, el profe, pues, el maestro Tony. Eh, y, pues, sí, es un, es un soporte que yo eh, propuse y lo construí de madera precisamente buscando como que el guitarrista tenga una postura equilibrada en el cual evite torsiones tanto del del, de, del, del tronco, por decirlo así, del cuerpo que a veces eh, tocamos de una forma un poco incómoda y en, siempre estamos torcidos o estamos en, en posturas tensas entonces eh, pues esa fue mi propuesta de, de de soporte, y al principio las inicié a hacer de madera, de, de, de madera, y pues ahí están las fotos, ¿no? Y pues esto viene a sustituir el banco que utilizamos los guitarristas, el banquito en el cual ponemos el pie, y acomodamos la guitarra sobre la rodilla, pues hay... Una pues hay mucha información que a la larga esa postura sí te trae como daños en el cuerpo y todo eso. Y, y yo creo que sí, porque yo como guitarrista viví, lo viví eso, ¿no? Y durante un tiempo yo toqué con banquito, pero sí, sí sentía, o sea, después de una o dos horas de estar estudiando, ya te duele el, la columna o, o en donde te sientas, ¿no? Este, entonces esto fue una, una propuesta que yo hice y pues en el momento en que yo la estuve presentando, pues muchos alumnos se animaron a probarla, a probarla y estar tocando con él. Y ahí está mi compañero Abraham, Ajá, que, que él me compró una porque se las vendía a los, a los compañeros. Y pues hace esa función de estar sentados cómodamente con las rodillas, este, amba, ambos pies en, en el piso y pues sentados en una postura más cómoda y pues tener la guitarra en, en, en la posición que la necesitamos para ejecutar.
0: Oh, tengo silenciado. Eh, sí, eh, bueno, bueno, ahí eh, también como para que vayan consultando, Juan Gabriel ya tiene una unos, no pude hacer yo una toma de la que tengo que es más actual, porque yo ya tengo muy desgastado, este, de hecho tengo que comprarle otra. Este, pero ya, ya está muy desgastado el que yo tengo, ¿no? Pero él ya, digamos, evolucionó este trabajo, ¿no? Ya ya lo hace con otro tipo de materiales. ¿Nos puedes explicar un poco sí. este, ¿no? qué materiales
1: son? Sí, eh, pues, pues la madera es, es muy bella, ¿no? Y en, en los soportes funcionaron muy bien, pero sí, con el tiempo me, me fueron comentando, oye, esto se quebró, porque sí, llegó un momento en que se quebró a unas maderitas, se había quebrado. Eh, entonces yo decidí cambiarlo y las empecé a construir de, de aluminio, de, de, de barras de aluminio que, que son muy delgaditas y que no pesan y que pues eh, podían también como, a, podían moldearse de tal forma que se logre la misma postura. Ahorita pues yo tampoco traigo fotos este para mostrárselos, pero el, el material que yo usé al, al final fue de aluminio y fueron digamos ya a partir de una estructura, ya no fueron tan piezas tan gruesas como la que vimos ahorita, ya no fueron piezas así cuadradas y pesadas, ya fue con, con cintas de aluminio y pues ya fue un poco más ligero, no y pues sí es un soporte que, que sí lo usaron, el maestro Iván tiene una que la usa todavía el maestro Iván Trinidad.
0: Sí, Salve, lo, lo que puede darte igual comentarnos el maestro Robert, eh, una de las cosas que yo creo que tienen que saber también que nos están viendo con respecto a, 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 este, a este extensor, no, digamos, para que podamos tener una mejor postura con el instrumento, es que también ayuda a liberar un poco el peso, bueno, según el lado del, con el que toques el instrumento, pero de, de, de la mano que toca las cuerdas con pulgar, índice, medio y anular, ¿no? porque ayuda a liberar el peso que, que se genera generalmente cuando usas el banquito y entonces por manera natural la guitarra se va un poco más hacia el frente, ¿no? Entonces lo que hace es que posiciona el instrumento de tal manera que lo dirige hacia el cuerpo, ¿no? Y entonces lo integra hacia, hacia el pecho y hacia el cuerpo. Y al momento en que integra libera las tensiones aquí y libera algunas tensiones también en esta parte de, de, del antebrazo, ¿no? Entonces, es muy interesante la propuesta porque todo el truco está en la angulación que experimentó Juan Gabriel, ¿no? Y que empezó continuamente a experimentar para tratar de liberar estas partes, ¿no? Entonces, es algo que, que igual le pueden consultar quienes estén interesados, ¿no? Este, aquí van a quedar también sus datos. En la página de Formedem Chiapas también van a quedar este, sus datos. Ahí pueden acceder también a la, a la página web donde está la página web de Formedem Chiapas donde pueden acceder también a su página para poderlo contactar de manera directa, ya sea por las guitarras, por los arreglos, por, este, pues por toda esa vida musical que nos ayuda a generar y que nos ayuda a inspirar. ¿no? Y, y pues agradecer a todos, agradecer a todos la presencia, agradecer a Juan Gabriel por, todo, por su tiempo, este, por regalarnos este, este espacio. Este, y a los maestros también por regalarnos este tiempo tan valioso, porque ahora han estado, he visto en una semana muy, muy agitada, los he visto muy activos en sus redes y en, y, en, y, en, y en las actividades de la Escuela de Música, ¿no? Y entonces agradecer mucho a todos que han estado con mucha actividad, pero aquí estamos a las seis de la tarde para poder platicar con ustedes. Este, por último, despediría nada más anunciando... Eh, que el próximo sábado tendremos otra charla para dar continuidad al proyecto que se inició con Zacatecas, ¿no? Está relacionado con eh, la maestra Marcela, una maestra muy interesante también que es de Huatulco, que está haciendo un trabajo de orquestas de guitarras para niños, que es el tema aquí del maestro Roberto este, Aguilar, ¿no? Y, este, y que estamos buscando justamente cómo hacer esa vinculación de trabajo entre los distintos estados, ¿no? Incluyendo Zacatecas, que ahí quedó la promesa grabada en la, en la reunión anterior, en la presentación del material didáctico, ¿no? Y, este, y para dar inicio a ese tipo de trabajo. Y bueno, y Juan, también tú estarías incluido porque tú también tienes una academia, también trabajas con niños, ¿no? Y creo que podemos hacer un trabajo conjunto para ir ampliando este, este trabajo en común, ¿no? Y también hacerles saber que próximamente ten también tendremos actividades este, que se irán programando con respecto a piano, con respecto a canto, con respecto a, a violín, ¿no? Para que vayamos a este, justamente todos, cada uno de nosotros, el equipo de Formedem Chiapas, filial Chiapas, contribuyendo al desarrollo de, las, de la educación musical de los educadores y de todos quienes se dedican a este hermoso mundo de la música. Les agradecemos mucho, que tengan muy buena noche. Gracias a todos y les vemos la, el próximo sábado a las seis de la tarde. Muchas gracias.
1: Gracias, profe. Gracias, Adiós, maestros. Gracias, Buen
2: gracias Juan. Gracias, buenas noches. Un placer. No, lo no, lo noches, Juan. Hasta, Hasta luego. Bien. Adiós. Adiós.
0: Adiós.
1: Adiós. Adiós. Gracias, maestra,
0: maestra. Bye. Bye. Saludos a todos en Facebook.